0: Vi föreslår en halvering av den statliga inkomstskatten för att det ska löna sig mer att arbeta. Både de i lägre inkomstgrupper men även de ja, som har utbildat sig lite mer. Det ska löna sig att utbilda sig och jobba i alla inkomstnivåer så att säga.
1: Johannes Natell är civilekonom, viceordförande i Fria Moderata studentförbundet där han tidigare varit skattepolitisk sekreterare och han är också tidigare näringspolitisk expert på Almega. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattad Johannes. Tack så mycket trevligt att ha dig här. Eh, när jag säger för detta du är här i din roll som, som eller för någonting du gjorde under din tid på Almega men där du är vad är det du ska göra nu?
0: Jag ska till Bryssel och jobba i Europaparlamentet för Moderaterna. Vad trevligt spännande. Är det några särskilda frågor du kommer att jobba med där? Jag kommer jobba i Arbacocca i stab och främst kommer jag ha ansvar för kommunikation, som det ser ut som nu.
1: Mm, spännande, spännande. Det blir inte riktigt lika mycket skattefrågor då eftersom EU inte har skattekompetens än. Vi får väl se hur det går. Men bromsa gärna så gott det går. Jag ska göra mitt bästa. Ja. E du har ju arbetat på Almega och jag har tidigare intervjuat Patrick Joyce som ju är chefekonom. Men för de som inte känner till Almega, vad är ni för någonting? Eller vad är Almega för någonting? Ska jag fråga. Jo,
0: Almega är ju en stor arbetsgivar- och intresseorganisation inom svensk näringsliv. Och vi representerar ju tjänstesektorn, tjänsteföretag. Så vi representerar allt ifrån lägre kvalificerade tjänster så som städföretag och omsorgsföretag men också mer högkvalificerade tjänster så som IT konsulter arkitekter och den typen av företag så det är en stor bredd
1: mm. av tjänsteföretag som vi representerar. Mm. Och det är en av de stora medlemmarna i svenskt näringsliv. Ja, brukar precis. man säga en av de stora M mm. O alltså medlemsorganisationerna. Ha, ni har ju släppt en eh, rapport nyligen som heter Sveriges arbetsgivaravgifter fortsatt i Europa-toppen eh, som fångade mitt intresse. Vad är era slutsatser i den rapporten?
0: Ja, slutsatserna är eh, som titeln på, på rapporten an, antyder att eh, kostnaden att anställa och eh, behålla personal i Sverige är eh, väldigt, väldigt högt. Mm. Också relativt andra länder. Så att vi har, det vi har gjort i rapporten är att undersöka arbetskraftskostnaderna för dels i Sverige, dels i en rad andra europeiska länder. Mm. Och kommer fram till att eh, Sverige ligger högt, bland de bland högst i. Eh, högst i Europa. Det är endast i Luxemburg, Norge, Island och Danmark där det är dyrare att anställa oss. Och i tjänstesektorn ska jag, ska jag vara tydlig med att, med att säga att vi har undersökt arbetskraftskostnaderna för tjänsteföretag.
1: Just det, precis, mm. precis.
0: Bara för att ha
1: med det. Eh, och, där, och ni företör då som sagt tjänsteföretagen och varför är arbetsgivaravgifterna ett så stort problem för just tjänsteföretag?
0: Ja, det bygger ju mångt och mycket att vi är personal, personalintensiva branscher där det är någonstans medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste produktionsfaktorn. Till skillnad från kanske stora industriföretag med stora maskiner och som har mycket sådant kapital. Medan, medan våra företag är ju som sagt mer personalintensiva och då blir lönekostnaderna en mycket större andel av de totala kostnaderna. Så då arbetsgivaravgifterna blir betydligt mer kännbara då, skulle, jag, skulle
1: jag säga. Och det kan väl vara en förklaring för att arbetsgivaravgifterna klatrar upp i på 60- 70-talet så börjar ju de landa på de nivåer de arbetsgivaravgifterna ligger på idag. Mm. Eh, och Sverige är ju traditionellt sett ett tungt industriland eh, och för den, för den tunga industrin är arbetsgivargift inte, inte alls lika känsligt eh, varken nu eller tidigare. även om naturligtvis Man behöver kvalificerade personer men mm. en, en stor del av kostnaden för företaget om man är i industrin är ju då inte personal utan maskiner. Mm. Eh, och det kan man göra avdrag för också. Eh, intressant. Och vi har då konstaterat i, i rapporten de Sjätte högsta arbetsgivaravgifterna och nionde dyraste lönekostnaderna, om jag läste rätt, va? Ja, exakt. Ja, intressant. Eh, eh, har ni några reformförslag i rapporten? Är det, som, är det här ett sätt att, att uppmärksamma ett, ett viktigt ämne, eller har ni några förslag också? Vi, vi kommer inte till med några
0: nya förslag i just den här rapporten. Men sedan tidigare så driver ju Almega att vi. Ska sänka denna, den allmänna lönavgiften med tre procentenheter. Och det är mm. ju något som vi driver eh, ja, även, även fortsatt då. Så det här är väl ett mer sätt att angripa problematiken från en annan vinkel. Mm. Eh, att, så, å ena sidan så menar vi ju att sänkta arbetsgivaravgifter eh, leder till positiva sysselsättningseffekter. Alltså det skapar fler jobb. Vilket vi har visat i rapporter och kommer... Kommer visa även i en kommande rapport som släpps inom närtid. Men att det här, det här blir en annan vinkel på problemet. Att det också är en konkurrenskraftsfråga. Det. Så, så att reformförslaget är, är densamma. Vi ser helst en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Med 3 procentenheter till att, till att börja med. och Men sen, sen såklart... Vi är ju principiellt inte emot även andra sänkningar. Vissa aktörer har ju gått ut med att man föreslår sänkningar för riktade grupper, unga, långtidsarbetslösa
1: det är ingenting som vi är emot heller, men får vi välja själva så ser vi gärna en generell sänkning. Alltså. Ja. Eh, Sverige, för det, och det kan vara värt eh, att förklara, vi eh, ska inte släppta en rapport här i maj förra året som heter den allmänna lönavgiften, den dolda skatten på arbete, berikar staten allt mer, mycket dramatiskt titel. Eh, och i den kast har vi ett består i runda slängar av tre delar där en är då en ålderspensionsavgift, och sen är eh, en tredjedel sjukförsäkrings, föräldraförsäkrings, arbetsmarknads- och Arbets, arbetsskadeavgift och sen är den sista tredjedelen då, den här allmänna löneavgiften som faktiskt också är den största delen, den är på 11,62% och den infördes då i samband med att Sverige gick med EU för att finansiera eh, vår avgift till som medlemsavgiften i EU helt enkelt och då var den på någon enstaka procent 1,4 om jag minns eh, och nu har den då stigit och stigit och ökat hela tiden och inte minst under alliansåren när man parallellt då med jobbskattavdragen som naturligt applåderades så höjde man då i smyg den här allmänna lönavgiften som då idag nästan är 12% procent enheter. Alltså 12% procent av vad du tjänar i en allmän lönavgift ovanpå din lön som du aldrig som inte är kopplad till några förmåner och som du inte ser. Det här är ju klart då besvärligt för det är inte så transparent. Hur förhåller då Sverige till övriga europeiska länder när det eller kostnaden för arbetskraften och, för, och hur vi förhåller oss då i arbetsgivaravgifter? Mm. Men om man börjar med
0: arbetsgivaravgifterna så, så är ju Sveriges, Sveriges nivå 31 procent av, av bruttolönen i, arbet, mm. i arbetsgivaravgifterna då fördelat över de kostnader, kostnaderna som du redo, mm. redogjorde för tidigare, så alltså allmänna löneavgiften pensionsavgiften och, mm. och lite så. Snittet i Europa ligger på knappt 20 procent av bruttolönen. Så vi ligger ju ja, lite drygt 10 procentenheter högre mm. när det gäller där. Så det är ganska, ganska markant. Vi ligger som sagt i, i, I toppen. Top. Och ungefär samma läge är det avseende totalarbetskraftskostnaderna. Mätt som Euro per timme då så, så är det i snitt i den svenska tjänstesektorn 43 euro, euro per timme medan in, snittet inom EU ligger på 30. Så att det, det är 13 euro per timme högre än i
1: nästan 50 procent ja, mm.
0: ex, mm. ja exakt, 42 procent högre, nästan 50
1: procent dyrare. Just det. Eh, och hur, hur stor skillnad skulle det göra då den sänkning ni föreslår då på tre procentenheter av arbetsdragiften? Har ni räknat någonting på hur det här skulle sluta ut i, i antal jobb? Vi har ju släppt en rapport
0: tidigare. tidigare som har kommit fram till att eh, en sänkning med tre procentenheter skulle leda till 107 000 nya jobb.
1: Det är ju inte illa. Det är ganska många. <laughs> det är ganska, jobb och en det är ganska, ganska liten, liten justering, egentligen. Mm. Eh, så, så det är ju oerhört imponerande. Eh, spännande, Vi, vårt förslag, jag tycker ju att 3% det är ju, alla sänkningar är ju bra, men det, kan ju ta lite mer tycker jag. Mm. Eh, och jag skulle, en av mina favoritreformer det är ju att faktiskt helt överföra arbetsgivaravgiften till lön. Mm. Eh, för som du ser ut idag så nämnde det att det är lite drygt 31% av eh, arbetsgivten 31% av lönen. Så det vill säga, tjänar man eh, 10 000 kronor i månaden så betalar man eh, ytterligare 3 000 kronor i arbetsgivaravgifter mm. i eh, runda slänga. 3100 då. Eh, och vi tycker att det här borde överföras helt till lön. Och åtminstone borde ju då den här allmänna löneavgiften som ju bara är en skatt. Eh, och inte kopplat till förmåner. här förmånen, Åtminstone borde ju då nästan 12 procenten överföras till lön. Det finns ingen anledning att hålla dem dolda för medborgarna. Mm. Eh, Svenskt Näringsliv har ju visat i undersökningar att väldigt få. Jag tror att det är en av tio som faktiskt vet hur mycket de betalar i skatt. Eh, och det, är det, det är svårt att skapa sig en bild när man först betalar en osynlig arbetsgivare. Och sen betalar man kommunalskatt och i förekommande fall då statlig inkomstskatt. Och sen så betalar man moms på det man köper eller energiskatter eller så. Så att eh, när man tar ut skatt i så många led så blir det osynligt. Eh, men men mm. är det någonting, om, om du ska uttala det nu jobbar ju inte du på Almega längre. Men du har ju varit skattepolitisk expert för, ja, för, för, haft... för det mot mm, ja. är, är det här en god idé? En ledande fråga.
0: Abs absolut, jag tycker ja. det finns goda poänger att eh, att se över hur arbetsgivaravgiftssystemet är utformat. Danmark har ju ett intressant system där, där man egentligen inte har några arbetsgivaravgifter på det sättet som vi har i många andra europeiska länder. Utan, utan det, istället så har man frivilliga egenavgifter som ligger på löntagarna. Så att där, och det är väl generellt också för, för de olika... Typer av försäk försäkringar som idag i Sverige ligger på arbetsgivarna men i Danmark så, så ligger de på löntagarna. Mm. Och det, det finns ju en poäng att göra det just för att det blir mer transparent. Man mm. vet hur mycket skatt man faktiskt betalar och tydligare vad den går till. Det blir lättare att få en, en bra skattedebatt om man faktiskt mm. vet vad det är man betalar för. Nu, nu har ju Danmark för vissa högre skatter än Sverige, mm. men. Men då, transparens
1: är ett... Eh... Ja, det är ju en, en viktig del. Alltså, förutom att skatterna helst ska vara lägre så ska mm. de ju vara, vara tydliga. Jag brukar framhålla ett annat problem med arbetsgivaravgiften. Det är ju då att om du tjänar ganska lite pengar så får du ju inte tillgång till de ersättningssystemen. Det vill säga ungefär 20 procentenheter av din lön går ju då till olika typer av eh, så till ålderspension och sjukförsäkring. Men det är ju du inte får tillgång till förrän du kommer upp till en viss till en viss lön så att för vissa är hela den här arbetsgivaregiften skatt och det gäller ju faktiskt då om du tjänar över de högsta ersättningsnivåerna mm. Föräldrapenningen är väl högst råd och för 80 av lönen till ja, om det är runt, är det, runt 40 000 kronor i månaden eller någonting ja, sånt där. Så... Så, så får du ju bara tillbaka 80 av det oavsett sen vad du tjänar. så över en viss inkomstnivå runt 40 000 kronor i månaden så är ju hela arbetsgivaregiften skatt mm. och man kan väl också lägga till där att kopplingen
0: till de olika delinbetalningarna har blivit svagare och svagare med tiden. Med undantaget från just pensionsavgiften så är ju, är ju, de, är ju de kopplingen till de andra delarna ganska svaga. Det är ju, lite förenklat kan man ju sä säga att man bestämmer ju de här olika procentsatserna genom att räkna baklänges. Det är, ju li, det är ju lite missvisande att tänka att nu, nu betalar jag så här många procentenheter till just den här delen. utan Allt hamnar ju i grund och botten på samma ställe. Så ja, I så, statskassan. I statskassan, precis som sen portionerar ut det där och har liksom räknat lite baklänges för att det ska
1: ja, gå ihop
0: i slutändan. Ja. Så, så, så på så sätt kan man ju säga att det är en ren, hela egentligen bara, ja. jag är en dold på ja. arbete.
1: Och, och som sagt, mm. det, det finns en viss koppling då för vissa inkomstgrupper för ungefär två, tredjedelar av den. Men den är, mm. den är, som, sagt, eh, den är som sagt svag. Mm. Eh, finns det andra former som man från Almegas sida skulle vilja se för att få folk på då, Det pratas ju mycket om Sverige har sämst tillväxt i Europa. Mm. Det beror ju delvis på att vi har klarat oss, klarat oss förhållandevis bra då under, under pandemin. Mm. Eh, Medan andra länder gick så mycket sämre. Så de har lite, lite, lite mer kvar att hämta tillbaka. Så att säga. Mm. Eh, men vilka andra skulle behövas för att få fart på, på det svenska näringslivet?
0: Mm. Men om man pratar om skatteområdet så, så driver vi ju en för, förstärkning av jobbskattadraget som nu regeringen har gått fram med, vilket är positivt. Vi, det är också viktigt att sänka marginalskatterna. Så att vi föreslår en halvering av den statliga inkomstskatten för att det ska löna sig mer att arbeta både de i lägre inkomstgrupper men även de ja, som, har, som har utbildat ja. sig lite mer. Det ska löna sig att utbilda sig och jobba i alla inkomstnivåer så att säga. Sen driver vi mycket förslag för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, fortsätta reformeringen av arbetsförmedlingen mot att tillåta privata matchningsaktörer, får förmedla jobb, tror vi är viktigt. Just för att öka incitamenten att gå från jobb till bidrag så ser
1: vi... Ja, tvärtom hoppas jag. Från, ja, bidrag till från, <laughs> från, <laughs> från bidrag till jobb. Från,
0: från bidrag till jobb. Till, till jobb. Ja. jobb. Jobb såklart, att man börjar kika på ett bidragstak av, mm. av något slag. Så det... Det är väl några av de reformer som vi brukar lyfta fram som mm. särskilt viktiga.
1: Ja, och där har vi haft nu en inte särskilt positiv utveckling på den statliga inkomstskattens område där regeringen i budgeten nu föreslår att, att man inte ska flytta upp den här så kallade brytpunkten då, där man börjar betala statlig inkomstskatt utan att den landar på lite drygt för 52 000 kronor i månaden eller är väl, som, som den statliga inkomstskatten gäller. Och nu har ju då många fått höjda löner med de avtal som nu råder mm. och det är att allt Fler då tvingas betala då den här statliga inkomstskatten. det ligger då på ytterligare då 20% av det man tjänar. Så känner man 52 000 kronor, månaden, då betalar man alltså först 31,42% av lönen i arbetsgivaravgifter, och sen så på hela lönen, och sen varje krona man tjänar över 52 000 så betalar man då beroende på lite vilken kommun man bor i, men i regel då. 50, lite drygt 50% i skatt på mm. den sista intända kronan. Och sen ovanpå det så kommer en avtrappning av jobbskatteavdraget för de lite högre inkomster. Så mm. vi har ju är man då så kallad höginkomsttagare, det vill säga lärare eller så, då ligger ju den effektiva skatten på arbete på ungefär 70%. Mm. Eh, och det är ju eh, orimligt högt. Eh, eh, hur kommer vi att rätta med det här? Behövs inte pengarna i välfärden då?
0: Vi har en extremt utbyggd välfärdsstat och vi lägger vä väldigt stor andel av eh, vårt välstånd på att finansiera skola, vård och omsorg- eh. Mycket högre än många av våra andra konkurrentländer om man säger så. Men trots, det, trots trots våra höga skatter så har vi ju stora problem med vårdköer och haltande skolresultat. Trots att vi lägger så mycket pengar. Så det verkar ju snarare som att det är något slags systemfel. Som, som ligger att det är, det är snarare brist på produktivitet i, i regionerna och bland kommunerna. Och att det, det, vi har ju vi har sett att man har öst på pengar i decennier- och trots det så händer inte så mycket så att om, om mer pengar hade löst problemen så, så, skulle, så skulle vi ju haft världens bästa omsorg, världens bästa vård, världens bästa skola. Men det har vi ju tyvärr inte. Så det är ju någonting annat där tror jag.
1: Ja, och sen så får man konstatera att en hel del av de här höga skatterna innebär att vi hamnar inte minst då för höginkomsttagare när man betalar en så stor del av sin lön i skatt så blir det helt enkelt mindre attraktivt att arbeta och eh, regeringen säger det själva eh, nu i sitt förslag här då om att frysa brytpunkten som jag gärna återkommer till som jag mm. det, trots att det har gått flera veckor sedan det annonserade så är jag fortfarande arg och besviken. Eh, nej, men där konstaterar man att, att eh, det kommer att kosta 11 000 helårsekvalenter det vill säga motsvarande 11 000 en jobb försvinner i produktivitet bland då personer som får förväntas vara inte bara höginkomsttagare utan då därmed också högproduktiva eh, och anekdotiskt har jag hört ja, läkare som går ner från 5 till fyra dagar i veckan för att de tycker att det lönar sig mindre och man kan vara hemma med barnen istället och det här är naturligtvis inte särskilt bra för välståndsskapande i Sverige
0: eh. och kollar man på andra studier eh, IFAU hade ju undersökt eh, av, 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 vad var det? Den höjda,
1: höjda ja. avtäckningen
0: av jobbskatteavdraget. Av som, som är ytterligare en marginalskatt mm. på 3%. Exakt. Och kommer fram till att det skulle ju vara självfinansierande. Just, ja. för, att, just för att drivkrafterna att, eh, att jobba minskar som sagt med, ja. med den höjningen av marginalskatterna. Och det är ju någonting som inte syns i Finansdepartementets beräkningar. Nej. Just i och med att man beräknar reformer statiskt. Ja. Och det, ju, det blir problematiskt åt båda hållen. För sänker man skatter så har det säkert påverkan på... Det lönar sig för fler att arbeta, då konsumerar man mer. Och kakan blir större för att använda den liknelsen. Och det är ju detsamma åt, an, åt andra hållet. Att, att höjer man marginalskatter och, och andra skatter så blir, får man mindre över i slutet av månaden. Då minskar man konsumtionen och då ja, blir,
1: det, blir det ju åt andra hållet. Då minskar ju kakan istället och, och därigenom skatteintäkterna. Ja och det här är ju inte, handlar ju inte om att liksom tvinga folk att arbeta på något sätt vill man vara liksom, ledig lite extra så, så är det klart att man ska vara det men här skapar man ju eh, man har inte så starka incitament att arbeta när det blir så lite kvar och det är ju ett problem och det jag såg någon eh, debattör på Twitter eller hier, över att han han kände många som känner som över brytpunkten och att de inte sa liksom, upp sig bara för att skatten höjdes och det stämmer ju men man växlar in en löneökning mot semester. Man tar inte liksom chefsjobbet eller eh, det blir inte värt att flytta för att ta ett ännu mer högbetalt jobb och sådär. Och då går inte bara den individen misst om de pengarna eh, utan även statskassan men framförallt hela Sverige drabbas ju av när liksom folk jobbar i mindre utsträckning. Vi blir alla fattiga av det. Ja, det är ett och stort
0: forskningen problem. är ju ganska entydig på att höga marginalskatter har då –har stora effekter på ja. drivkrafter att, att jobba.
1: Så, så är det. Och som sagt, IFAUS utredning visar– –att det vore så gratis för Statskassan– –att ta bort den här avdrappningen av, av Och det är, ju, det är ju skamligt att vi har en regering som eh, behåller det. Det är faktiskt problematiskt. Spännande. Eh, nu kan jag inte fråga dig– –vad som, vad som är nytt på pågång på –även om jag förstår att det var en ny arbetsgivaravgiftsrapport som, som släpps här.
0: Ja, men det känner jag nog att jag ändå kan, kan berätta om vi har, ja. i och med att inbjudan har gått ut. Ja. Och, då, och det är väl ett omtag även kring den rapporten som visade att sänkta arbetsgivaravgifter kunde leda till 107 000 nya jobb. Där vi har uppdaterat beräkningarna mm. och även kikat på andra typer av reformer. Så vi har undersökt ja dels en eh, sänkning med... 3 procentenheter då, och, och utöver det en riktad sänkning mot unga, mm. i och med att regeringen ju tog bort den eh, tillfälliga sänk sänkningen för, för unga i april, var det va? Mm. Det kan Under våren, ja. Under våren ja. i alla fall. Så, så, det, är någon, så, det, så det är någonting som, som vi i en ny rapport kommer. Och den, och den
1: kommer att finnas på er hemsida här. Det låter ju fantastiskt, vad bra. Tack Jonas för att du kom hit idag och delade med dig av din kunskap och klokskap och stort lycka till i Bryssel nu där ditt nya, nya liv börjar. Tack så mycket. Trevligt att du kom och att du gästade oss. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldig och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi som vill lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden kan du gärna ge oss ett gott betyg i en app och vill du medverka till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!